0: Deimhard. Das klingt gut! Herzlich willkommen bei der zwölften Folge von Daimhardt. Wir ja. sind wieder in
1: im Grüt. Das Dotzen ist voll. Herzlich willkommen. Heute eine Sendung ohne Telefon. Jawohl, also ohne störende Geräusche.
0: Es ist Karfreitag heute, also eigentlich Feiertag. Glücklicherweise ein stiller Feiertag, das hilft uns bei der Aufzeichnung natürlich sehr. Jawohl. Ja, und wir wollen ganz kurz auf das Feedback eingehen von der 11. Sendung.
1: Das war sehr viel Feedback, ganz klar, weil wir Mist gebaut haben, aber wir werden es nur kurz abhandeln. Jawohl. Wir haben ja damals die äh, Telefone, also
0: die mobilen Telefone, rennen lassen und die hat man dann gehört. Leider, wir möchten uns dafür entschuldigen und wir haben unsere Lehren daraus gezogen,
1: so wie es sich auch gehört. Ja, wir werden bald Eitel zertifiziert wir haben ganz klare Prozedere, wie wir jetzt umgehen, wenn wir Podcast machen. Einer der Punkte in dieser Liste ist halt, in dieser Checkliste ist halt, dass wir die Handys ausschalten und dass wir die Vögel erschießen, falls welche in der Nähe sind und dann, dann geht das schon.
0: Genau, ja, also und wir haben diese Vorkehrungen auch jetzt getroffen. Zu den Kommentaren und Meinungen, ganz kurz zur 11. Sendung. Ähm, da hat uns jemand mitgeteilt, dass die Projektseite zu äh, GNU-PG GNU nicht mehr aktuell wäre. Die würde nicht
1: mehr gepflegt, mir war das so gar nicht bewusst. GNU-PG, also GPG, wird noch gepflegt, aber es gibt ein ähm, Projekt vom Deutschen Bundesministerium des Innern, das ist das gnu privacy Project. das wird nicht mehr gepflegt. Ja. Da liegen, zwar, da liegen noch PDF-Dateien, die grundsätzlich es zur Verschlüsselung sagen. Die sind auch sehr gut, die kann ich jedem ans Herz legen, die erklären sehr viel. Aber ansonsten, ich glaube der Martin hat uns das in die Kommentare gepackt, hat der Martin recht, da wird, wird, das wird nicht weiterentwickelt.
0: Ja, okay.
1: Aber die Papiere sind noch gültig. Ja, das ist so generell, warum ja. man verschlüsseln sollte und was man mit Verschlüsselung genau macht. Gut. Und das auch für einen Endanwender heruntergebrochen. Sehr gut. Dann hat man uns gebeten,
0: weniger Struktur zu tun und mehr zu sprechen. Ähm ja, was tun wir denn irgendwie? Ja, wir verstehen das schon, was gemeint war.
1: Ja, wir haben einen sehr, sehr ausführlichen Feedback-Teil gehabt, den werden wir jetzt eindampfen. Wir werden jetzt auch nicht mehr auf jedes einzelne Feedback zurückkommen, sondern tatsächlich das deutlich kürzer machen. Wir fangen auch heute direkt damit an.
0: Genau. Und was Und was wir auch äh, dazu aufgefordert wurden, ist mehr von uns selbst, von unseren Erfahrungen einzubringen. Das werden wir auch diesmal bereits tun. Macht das Ganze auch spannend, dort persönlicher?
1: Ja, uns wurde gesagt, dass wir doch sagen wollen, ob wir mit bestimmten Produkten Erfahrungen haben und welche Erfahrungen wir haben und ob wir bestimmte Sachen nur vom Hören sagen können oder durch, durch Recherche kennengelernt haben. Ähm, ja, macht Sinn, also machen wir gerne.
0: Ja, ja, und dann ähm, die, die Praxistipps
1: zum Thema Verschlüsselung, die wollen wir noch nachreichen. Da werden wir ein separates machen, dafür haben wir ein neues Format ja jetzt auch, das daimler thema Da werden wir dann Verschlüsselung in der Praxis machen. Ähm, ja, also wir, wir lernen ja auch und wir können nur lernen, wenn ihr uns Feedback gebt.
0: Genau, und das war ja letztes Mal recht ausreichend.
1: Ja, dann wurden wir noch gebeten, philosophische unsere philosophischen Gedanken von uns zu geben. Ähm, ja, das machen wir auch gerne, stärker als bisher. Ähm, wir merken ja auch immer mehr, dass wir mehr so Überblicksthemen tatsächlich besprechen und nicht technisch in die Details gehen. Der Podcast bietet sich nicht dazu an, irgendwie Konfigurationsdateien von A bis Z durchzudeklinieren und jede einzelne Zeile zu kommentieren. Von daher absolut damit einverstanden. Wir werden ein bisschen mehr drumherum erzählen. Genau. Ja,
0: und wir wollen doch gleich damit anfangen, Dirk, mit unserem Thema, das wir heute, das ihr für uns heute ausgewählt habt nämlich Linux-Server aus Open-Source-Software ist das Thema. Genau. Wir konzentrieren
1: uns ein bisschen auf die Ubuntu-Server. Ich denke, ihr nehmt uns das nicht übel. Das, was wir sagen, gilt natürlich genauso auch für, für andere Plattformen, ähm, auch für open Source, CentOS, Fedora, Debian natürlich, ähm, sucht es euch aus. Es ist jetzt, ähm, wir haben halt einen sehr, sehr starken Ubuntu-Background und können da auch, könnten auch da was zur äh, Konfiguration sagen. Aber die Serverdienste, weil sie Open Source sind, existieren natürlich unter jedem Linux oder sogar auch unter Solaris oder FreeBSD oder NetBSD oder OpenBSD oder ich könnte jetzt auch endlos weiter erzählen. Genau. Und ganz toll ist ja dabei,
0: ganz toll ist ja, dass bei den meisten Distributionen sind ja die Konfigurationsfiles fast gleich aufgebaut oder sogar ganz gleich mit ein paar wenigen Ausnahmen. Genau. So. Nürnberger
1: Windows oder was auch immer. Debian hat damit angefangen, viele Konfigurationsdateien für, für neue Dienste in Verzeichnisse auszulagern und diese Verzeichnisse einfach zu inkludieren. Irgendwo, so, dass man neue Konfigurationen einfach in, dieses, in diesem Verzeichnis ablegt. Und man muss die Originaldateien gar nicht mehr anfassen. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Weg ist. Der wird mittlerweile auch von vielen, vielen anderen Distributionen adoptiert. Und das, das macht die Konfiguration und vor allem auch das Backup sehr viel leichter. Genau.
0: Ja, die Ausgangslage ist ja die, dass Dirk und ich hier einen Root-Server betreiben. Dirk ein bisschen extensiver, sage ich mal jetzt. Und ähm, ich betreibe noch zu Hause so einen Home-Server, das von außen nicht erreichbar ist, aber bei dem ich halt gewisse Sachen prüfen, testen kann. Ist auch ein bisschen eine andere Ausgangslage, als wenn man einen Server hat, der wirklich draußen im Internet steht.
1: Aber ich glaube, wir können im Verlaufe
0: dieser Folge auf beide eingehen.
1: Ich hab, ähm, betreibe selber einen, einen Root-Server und einen virtuellen Server im Internet und ich habe irgendwie Zugriff auf 10 oder 15 andere Server noch. Zu Hause habe ich keinen Server. Wenn ich zu Hause Tests mache, dann mache ich das mit virtuellen Maschinen, mit KVM, wie ihr in der letzten Folge hören konntet. Ähm, aber mein Hauptserver läuft unter Ubuntu 804, Long-Term-Support, und da kommt mir auch kein Neueres drauf. Vielleicht irgendwann mal die 10.04, das weiß ich noch nicht aber ansonsten kommen die Erfahrungen halt von realen Servern im Internet auch. Mhm. Und ich mache es halt auch beruflich. Ja,
0: <lacht> Gut, und zum, zur Einleitung beziehungsweise als grundlegende Information möchten wir hier auch auf das Wiki von UbuntuUsers.de verweisen. Dort gibt es eine Wiki-Seite mit Unterseiten, die nennt sich Serverdienste. Da sind praktisch alle Produkte oder Dienste aufgezählt oder beschrieben sogar, die wir heute nennen werden.
1: Ja. Diese Wiki-Seite lohnt sich auch für Leute, die Ubuntu nicht benutzen oder nicht mögen oder was auch immer. Sie gibt einfach einen sehr guten Überblick über Serverdienste im Allgemeinen, wie ich auch finde, dass das Ubuntu-Wiki zu den stärksten im deutschsprachigen Raum gehört. Vielleicht ist es sogar das stärkste im deutschsprachigen ja. Raum. Ja, ist sehr aktuell, wird immer sauber gepflegt. Und was mir
0: dort noch gefällt, so ganz am Rande ist, dass man auch immer, im, dass es jeden Monat dann noch eine zusätzliche Information gibt, welche Wikiseiten neu geschaffen wurden und welche aktualisiert wurden. Es ist immer ganz spannend, da mal durchzuscrollen.
1: Das finde ich auch. Man lernt da viele Programme kennen, von denen man noch nie was gehört hat. Zumindest mir geht es so. Auf dem Desktop bin ich eher schwach. Deswegen habe ich mich auf dem Desktop auch tatsächlich für Ubuntu entschieden weil ich keine Lust habe, Grafik zu konfigurieren, aber auf dem Server bin ich halt ein bisschen stärker, da kenne ich mich auch besser aus. Deswegen bin ich für jeden Hinweis dankbar, wie ich meine ähm, Desktop-Umgebung auch verbessern kann.
0: Mhm. Ja, ähm, wenn wir sagen, wir gehen von Ubuntu aus, so wollen wir doch auch gleich mal damit beginnen. Und standardmäßig geht man ja davon aus, dass man ein ISO herunterlädt, eine CD daraus brennt und die dann äh, in den Server steckt und den Server damit bootet.
1: Genau, damit fängt es
0: an. Ja. Da gibt es bei der Server Variante gibt es dann natürlich nur die Alternate Version sozusagen, also es gibt da keine grafische Installationsmöglichkeit. Äh, man könnte natürlich auch einen normalen Desktop installieren und dann einen Server draus bauen, würde ich aber nicht empfehlen.
1: Da sind viele Pakete zu viel ja.
0: tatsächlich dabei, ja. das, sehe ich auch, das sehe ich auch so, ja. Die Installation ist denkbar einfach. Es ist auch noch einfacher geworden jetzt mit der 9.10. Die 10.04 habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber die 9.10 ist sehr viel einfacher geworden. Es ist mit der 9.04, da bin ich jetzt nicht ganz
1: sicher, ist die Cloud-Version
0: dazugekommen? Auf,
1: auf die Version möchte ich mich ja. nicht festlegen. Es gibt jetzt auf jeden Fall aktuell ja. eine Cloud-Version. Genau. genau.
0: Ja, und wenn man die CD reinsteckt, dann äh, ist das, kommt dann zunächst der erste äh, Bildschirm, den man kennt von Debian her. Also man wird gebeten, die Sprache zu wählen. Und zwar nicht die Tast Tastatur-Layout, sondern überhaupt die Sprache. Ähm, und als zweiten Schritt dann würde ich empfehlen, äh, gleich bei diesem Visa zu bleiben. Der führt dann nämlich ganz gut durch die ganze Installation. Wichtig dabei ist noch, dass auch die Serverversion versucht über, über das Netzwerk eine, eine dynamische IP zu bekommen. Ich mache das jeweils so, dass ich diesen Prozess mit der Tab-Taste abbreche, also Tab, dann spielt er auf Abbrechen, Enter drücken und befehle dann, ich möchte das Ganze manuell machen, weil bei einem Home-Server oder auch ein Server natürlich, der im Internet erreichbar ist, möchte man in der Regel ja keine dynamische IP adresse
1: Ich mache es tatsächlich sogar bei der Sprache noch so, dass ich die auf Englisch lasse bei Servern. Auf Desktops ist es mir egal, dann habe ich es mal so, mal so. Aber auf Servern lasse ich sie auf Englisch. Das ist einfach Macht der Gewohnheit, muss ich gestehen. Ähm, gibt Es jetzt keinen festen Grund dafür, aber das ist, ähm, weil ich mich an die englischen Begriffe gewöhnt habe wahrscheinlich. Aber es ist egal. Ja. Es macht, die Tastatur ist hingegen wichtig. Also ja. die, die muss man schon entsprechend ja. auswählen. Da gebe ich dir
0: recht, also die Sprache... Gerade bei einem Server, die spielt praktisch keine Rolle. Im Gegenteil noch, also wenn man Deutsch zum Beispiel auswählt, werden die Umlaute in der Konsole nicht sauber dargestellt und so und das braucht sie auch nicht. Also die Konfigurationsfiles sind sowieso alle äh, kryptisch und die, die äh, Informationen dazu vor den Routen, die sind alle in Englisch. Insofern würde ich auch Englisch empfehlen.
1: Wie gesagt, es ist jedem frei überlassen, aber das ist halt bei mir eine Spezialität, ja. dass ich da auf Englisch lasse, tatsächlich. Genau.
0: Ja, das mit der IP, das ist noch wichtig, gerade für solche, die vielleicht das zum ersten Mal tun. Äh, wobei, wenn man wirklich nur einen, einen Home Server betreiben will und damit nichts Spezielles machen möchte, kann man natürlich auch eine dynamische IP nutzen, das geht auch.
1: Bei meinem Router ist es sogar so, dass man jedes Mal die gleiche dynamische IP bekommt, wenn man mit einer bestimmten MAC-Adresse mit einer bestimmten ähm, Adresse der Netzwerkkarte antritt. Ähm, von daher würde man auch das problemlos mit einer dynamischen IP ja, machen können. man kann das
0: Lease hochstellen. Oder wie man will. Okay. Ja, und dann installiert er eigentlich die ganzen Geschichten durch und gegen Ende der Installation. Wird dann noch eine Auswahl angezeigt, bei der man verschiedene vorkonfigurierte Paket, Paketpakete <lacht> auswählen kann. Ich nutze da jeweils ausschließlich den SSH-Server, also den Open SSH-Server. Markiere ich da, dass der gleich mit installiert wird. Man könnte auch zum Beispiel Webserver, Mail-Server, File-Server auswählen, neu natürlich auch die, die Wolke, also die cloud server Technologien. Ich möchte das aber alles lieber von Hand. Aber was ich zwingend brauche nachher, ist dann äh, den OpenSSH-Server.
1: Definitiv. Ich mache das auch hinterher tatsächlich. Ähm, bei Servern gibt es eine Entscheidung zu treffen. Die ist eine Stufe davor, wenn man das Dateisystem vorbereitet, ob man LVM nutzen möchte. LVM steht für Logical Volume Manager und der erlaubt es, ähm, weitere Platten ja, wie soll man das einfach formulieren, Platten so zu Festplatten so zu konfigurieren, dass man die später im laufenden Betrieb erweitern kann, indem man weitere Festplatten in den Server einbaut und die einfach zu bestehenden Volumegruppen und dann später zu Fallsystemen ähm, erweitert und vergrößert. Das ist ein bisschen komplizierter. Es lohnt sich aber, wenn man weiß, ähm, dass der Server länger leben soll und man denkt, dass man irgendwann an server Serverengpässe bei den, bei den Festplatten kommt, direkt dort schon die Entscheidung zu treffen, mit LVM zu installieren. Es gibt keinen oder nur einen ganz geringen Geschwindigkeitsverlust, der ein einstelliger Prozentzahl ist, vielleicht sogar 0,5 Prozent, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gemessen, aber es ist eine Entscheidung, die einem später das Leben erleichtern kann.
0: Wenn wir gerade dabei der, der Auswahl von den Platten und von den Partitionierungen, Pfeilsystemen <lacht> sind, das ist ja auch noch sehr wichtig, ja, da hast du recht, Dirk, Betreibt man einen Home Serverli, um mal schnell was auszuprobieren, kann man da durchklicken. Ich weiß nicht mal, ob auch der Server jetzt X4 anbietet. Ich glaube, ist lieber noch X3. Ähm, aber da gibt es natürlich auch zum Beispiel XFS oder andere Dateisysteme und wenn ein Server wie dir gesagt länger leben soll, lohnt es sich dadurch aus, sich zu überlegen, äh, was man da nutzen will. Ich wähle für mein Home server jeweils äh, XFS aus. Weil das geeignet ist für, für diese Aufgaben, die ich nutzen will, ist
1: auch recht schnell und gerade bei Servern recht gut. Ich mache es zweigeteilt. Ich benutze für die Systemplatten, also für das root volume X3 oder X4, weil das ein sehr robustes Filesystem ist. Und X3 hat leider einen sehr hohen Verschnitt, das heißt, da geht sehr, sehr viel für Strukturdaten vom file ab, von, von der Größe der Platte ab. Und für Datenplatzen benutze ich wie Roman auch XFS und habe da schon seit mehreren Jahren richtig, richtig gute Erfahrungen mitgemacht. XFS ist ein Dateisystem von IRIX, was es schon sehr, sehr lange gibt. Also, was bei IRIX im Einsatz war, was von SGI kommt. Es braucht Speicher, um effizient zu sein, aber dafür ist es auch gleich richtig schnell. Mhm. Und mhm. ich benutze es auch bei externen Festplatten, zum Beispiel bei USB-Festplatten. Ja. ja, genau. Bei externen Platten muss man einfach schauen, weil
0: XFS sehr gerne groß und mächtig cacht, dass man den Datenträger
1: wieder sauber aushält. Das ist wichtig, ganz genau. Ja. Guter Einwand, ja.
0: Ja, es gibt ja da noch Razer oder wie heißt das? Razer FS. Ja,
1: genau. Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Ein sehr gutes Dateisystem. Ja. Lange Zeit Default oder Hauptdateisystem von Ubuntu gewesen. Und leider ist der Herr Reiser in Amerika verhaftet worden, weil man denkt, dass er seine Frau umgebracht hat. Es gibt, soweit ich weiß, keine Beweise dafür, aber eine ganze Reihe an Indizien. Ja. Das muss jetzt, glaube ich, jeder auch mit sich selber... Also es ist ein sehr gutes Dateisystem. Es gibt Reiser FS3 und es ist ähm, Reiser FS4 ist irgendwie nie so weit verbreitet gewesen wie Reiser FS3. Ähm, das muss jeder mit sich selber klar kriegen, ob das für ihn ein Grund ist, äh, das zu benutzen oder nicht. Ähm. Da eine ganze Entwicklergruppe daran beteiligt war, würde ich das nicht an einer Person aufhängen, auch wenn die Namensstifter des Dateisystems ist. Mhm. Aber das muss jeder für sich selber klar kriegen. Da würde ich keinem, einem, einem, ja, wie soll ich das sagen, einen Vorwurf machen, wenn mhm. das benutzt oder auch nicht. Ja. Bei Reiser ist halt der Vorteil, dass er äh,
0: nicht für jede Datei ein einen ganzen Block reserviert, sondern er kann die überschüssigen Teile eines Blocks zusammenfassen in einen weiteren Block. Also ist eigentlich Platzsparend. Ja, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen lesen darüber. Ich persönlich bin mit XFS ganz zufrieden.
1: Ja. Wichtig ist halt, wenn man diese LVM-Geschichte macht, dass man ein Dateisystem für die Platten, die man glaubt, vergrößern zu wollen, ähm, auswählt, welches online vergrößerbar ist. Und das sind eigentlich, meines Wissens nach, da ist mein Lieblingswort eigentlich, sind das alle aktuellen Dateisysteme. Also mhm. Ich glaube, X2 muss man aushängen, um es vergrößern zu können, aber X3, XFS, JFS, ReiserFS, die sind alle online vergrößerbar, tatsächlich, mhm. ohne dass es eine Unterbrechung gibt. Ja.
0: Gut, okay. Ja, dann äh, nach diesen Schritten wäre mal die erste Grundinstallation, sage ich jetzt mal, abgeschlossen. Dirk bei seiner Variante würde äh, jetzt noch den SS OpenSSH-Server installieren. Das Paket heißt, glaube ich, OpenSSH-Server, das man installieren kann. Und natürlich bitte nicht vergessen, die Updates zuerst mal fahren und die Upgrades. Das kann etwas dauern, je nachdem, wie alt halt das ISO ist, das man benutzt.
1: Aber das ist ganz wichtig. Ich Ganz genauso. Das ist der wichtigste Schritt am Anfang. Genau.
0: Ja. Dann der OpenSSH-Server, der ist sehr einfach konfiguriert. Man muss in der Regel, wenn man ihn standardmäßig benutzt, gar nichts tun. Dirk macht da noch etwas mehr mit den Zertifikaten oder mit den Keys. Ich selbst nutze zu Hause dann die Konsole von meinem Laptop und verbinde mich dann mit dem Server, worauf dann die Konsole sagt, ob ich tatsächlich jetzt diesen Key bei mir ablegen möchte von diesem Server. Das tue ich dann. Und dann authentifiziere ich mich mit dem ersten User vom Server,
1: der erstellt wurde, über SSH. Das mache ich auch. Der nächste Schritt ist dann direkt, dass ich meinen Key von meinem lokalen Rechner auf den Server übertrage, in die Authorized Keys eintrage. Das verlinken wir noch im Wiki, das ist da sehr gut erklärt. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich dem SSH-Server verbiete, Logins mit Username und Passwort zu akzeptieren. Das heißt, dass nur noch Logins mit, mit, mit einem gültigen Schlüssel erlaubt sind. Da kann man sich ein Bein stellen, da müsst ihr bitte vorsichtig sein. Ähm, ihr könnt den Server neu starten, während ihr angemeldet seid. Ihr solltet dann zusätzlich zu der bestehenden Session eine neue Session aufmachen und gucken, ob ihr euch noch anmelden könnt. Könnt ihr das nicht, habt ihr einen Fehler in der Konfiguration. Wenn ihr das könnt, ist das okay und ihr könnt die erste Session auch direkt beenden.
0: Dann läuft alles so, wie es sollte. Ansonsten könnte man sich remote nicht mehr
1: anmelden. Nicht über SSH, ja. genau. Das, ja. das kann passieren.
0: Und je nachdem, wo die
1: Kiste steht, kann das mühsam sein. Gerade wenn man einen Root-Server mietet, ja. ganz genau, dann hat man da kleinere Schwierigkeiten tatsächlich. Ja. Bei Root-Servern ist auch noch ein Wort zu sagen, ich erlaube nicht, dass sich Root anmeldet am Server. Ja. Grundsätzlich nicht. Sondern nur User und hier auch nur mit Schlüssel. Und auch bei Systemen, die mit einem Root-User kommen, wie beispielsweise Debian-Systeme, installiere ich sofort Sudo, konfiguriere das so, dass äh, als User gibt, die adminrechte bekommen über Sudo und schmeiße Root komplett raus in dem ja. Moment. Also... Als Login-Möglichkeit raus, so ist es mhm. richtig. Genau, also so kastrieren, wie es eigentlich
0: <lacht> bei Ubuntu gemacht ist, standardmäßig. Genau.
1: Ja. Das machen wir auch auf den 1700 Servern, auf denen ich Zugriff habe in der Firma so. Das ist ein gutes Verfahren, auch wenn es für viele sehr unbequem ist. Aber Sicherheit führt leider meistens nur über Unbequemlichkeit. Ja. Entschuldigung, hab dich unterbrochen. Kein Problem. Ja,
0: der nächste Punkt, den wir uns sortiert haben, ist der NTP-Server, also der Zeitserver. Ich kann da nicht sehr viel dazu sagen, weil ich es kaum nutze. Dirk, äh, wichtig ist das natürlich für Server, die erreichbar sind vom Internet, damit halt die ganzen Zeitmechanismen richtig abgebildet
1: werden. Das, das ist sehr wichtig, das ist sogar noch wichtiger, als ich anfänglich gedacht habe. Also ein NTP-Server ist nichts anderes als ähm, ein, ein Server, der die Zeit ständig synchronisiert mit externen Zeitservern. Das äh, Installieren des Paketes NTP-Server reicht. Im Standard sind äh, vier, vier Server eingetragen, irgendwie Pool1.ntp.org oder so, Pool2.ntp.org. Und die werden halt dynamisch ähm, geswitcht, sodass es einen, ähm, einen Lastausgleich gibt. Es ist so, wenn eine Zeitdifferenz zwischen zwei Stellen der Zeit zu groß ist, dass bestimmte Dienste einfach ihren, ähm, ihre Arbeit einstellen. Das ist bei Bekannten von mir passiert, auf deren Debian-Server, dass die erste Zeitsynchronisation dazu geführt hat, dass keine Mails mehr angenommen wurden. Mhm. Ich habe mir einen Wolf gesucht, bis ich das herausgefunden habe, bis, auf diese kleine, ähm, bis ich auf diese kleine Zeit im Lock gestoßen bin, die, da, die da sagte, Zeitdifferenz zu groß, ich stoppe mich mal eben. Mhm. Ähm, weil... Ich meine, ein, ein, eine wichtige Aufgabe von Unix-Administratoren ist es halt, den ursprünglichen Fehler zu beheben. Der Neustart hätte es getan, die meisten machen es auch nur so, aber ich möchte schon gerne wissen, warum der Dienst seine, seine Arbeit eingestellt hat. Von daher muss man da wirklich drauf achten. Und jetzt gerade auch bei Sommer- und Winterzeit, die möchte ich nicht von Hand einstellen, das macht so ein NTP auch vollautomatisch.
0: Ja, also du sagst, man installiert das NTP-Paket.
1: NTP-Server
0: heißt ja. das, glaube ich, ja. Und da brauche ich auch de, den Zyklus
1: nicht einzustellen, das ist alles so vernünftig schon vorkonfiguriert. Das läuft über das UDP-Protokoll auf Port 123, das lässt sich sehr leicht, sehr leicht behalten. Und ähm, der schickt ein Paket raus, lässt sich ein Zeitpaket zurücksenden, berechnet die Laufzeit des Paketes und stellt so die interne Uhr ein. Und je öfter er Verbindungen zu externen Zeitservern hatte, desto größer wird das Intervall, nachdem er die Server abfragt. Am Anfang alle 64 Sekunden. Das höchste Intervall, was passiert, ist, glaube ich, alle 1024 Sekunden. Also das ist trafficmäßig oder also datenverkehrstechnisch tatsächlich vernachlässigbar, was da passiert. Und die Zeit ist auf die Sekunde genau, fast genauso genau wie die Atomuhr. Mhm. Das läuft über Laufzeiten der Pakete. Das ist ein sehr ähm, komplexes Berechnungsverfahren, was dahinter steht, aber dafür ist die Zeit dann genau. Mhm. Okay, also auch wichtig äh, dieser Teil. Ja,
0: dann kommen wir glaube ich zum Thema, das alle betrifft, irgendwann die selbst einen Server betreiben wollen, äh, Webserver. Dazu gehört ja eine ganze Menge von anderen Diensten, beispielsweise PHP oder Datenbankserver oder was auch immer. Wir wollen uns da mal auf äh, den Webserver an sich äh, beschränken im Moment. Der wohl bekannteste und wahrscheinlich auch meist genutzte ist der Apache-Webserver. Der ist auch sehr einfach zu installieren unter Ubuntu. Das Paket heißt Apache 2, glaube ich. Mhm. Ja, Apache 2, das man installieren kann. Der nimmt auch alles mit, was es braucht. Die Abhängigkeiten werden da ganz gut aufgelöst. Er schaut auch, gibt es da noch ein MySQL oder gibt es da noch PHP-mäßig etwas. Was wir noch herausgefunden haben, gerade jetzt in, in, vor zwei Wochen bei Roland, bei diesem PHP oder Cake-PAP-Kurs, war dass Apache, das Rewrite-Modul nicht automatisch aktiviert. Da verlinken wir noch drauf, wie, wie man das macht. Das braucht es bei sehr vielen Diensten mittlerweile. Das sorgt dafür, dass es äh, URL-Adressen umpolen kann, umbiegen kann. Und sonst ist er eigentlich ziemlich stark lauf, lauffähig. Also er läuft sowieso ab sofort. Standardmäßig werden da auf slash var slash www dort die Sachen reingelegt. Also die, die Websites werden dort reingelegt und die Konfigurationsdateien liegen ganz normal im etc äh, Apache Verzeichnis.
1: Genau. <lacht> Es gibt ein Wort noch zu, zu den Modulen zu sagen. Es, ähm, ich habe es sehr, sehr häufig so gemacht, bis ich den Befehl kennengelernt habe, dass ich ähm, Module von Hand gelinkt habe. Es ist so unter, unter Ubuntu, dass die Module unter ähm, mods-available liegen. Da liegen alle Module drin, die der Server anbieten kann. Genauso gilt das für Seiten. Die liegen unter sites-available. Und ein Link liegt in dem mods-enabled. Da sind alle die Module drin, die zum Starten des Apache vorhanden sein sollen. Bis dato, oder bis, bis sehr, sehr, für sehr lange Zeit, habe ich diese Links immer von Hand angelegt mit ln-s. Das muss man gar nicht. Es gibt den Befehl A2EN-Mod für Enable-Mod. Damit kann man ein Modul aktivieren. Und für einen A2DIS-Mod, mit dem kann man ein Modul deaktivieren. Analog gilt das auch für, für Webseiten, A2EN-Site und A2DIS-Site, um, um, zum Enablen und Disablen, also zum Aktivieren und Deaktivieren von Seiten. Danach muss man den Apache neu starten. Das macht man nicht über ETC Apache 2, äh, Inite, Apache 2 Restart, sondern über Apache 2 CTL. Dann gibt es den Parameter Config-Test, damit testet man, ob die Konfiguration gültig ist. Oder Graceful, damit kann man den Server so neu starten, dass alle bestehenden äh, Verbindungen noch zu Ende abgearbeitet werden und erst wenn die Verbindung zu Ende abgearbeitet wurde, wird diese Verbindung auch neu gestartet. Ja. So das als, als, als kleine Tipps am Rande. Ja.
0: Können wir da auch drauf dann noch irgendwie verlinken, Dirk. Bestimmt, bestimmt, ja. Wikis dazu, ja. Der Batschi, ich glaube, der ist mittlerweile, hat er wieder ein bisschen aufgeholt weltweit gegenüber dem ach so bösen IAS. <lacht> Und ist wohl auch der beliebteste. Funktioniert auch mit allen möglichen Sachen zusammen.
1: Wir haben gerade auf unserem Rootserver ein Problem, dass ein einzelner Apache-Prozess fast 30 MB RAM verbraucht, deswegen muss wir die Anzahl der Apache-Prozesse begrenzen. Das ist, bei mir jetzt nochmal auf der Tagesordnung, dass ich nochmal prüfe, welche Konfiguration ich da ändern kann, dass der wenig, deutlich weniger Speicher verbraucht. Also 30 MB pro Prozess ist doch ein bisschen sehr viel. Mhm. Auch ein Grund dafür gewesen, dass unser Rootserver öfter mal geswappt hat und damit Seiten mal deutlich langsamer, wenn ich Sorge, gar nicht mehr erreichbar waren. Mhm. Okay. Wir kommen sicher nochmals zurück auf den Apache
0: später. Da gibt es nebenher ja noch den äh, LightHard httpd Das ist wirklich ein sehr leichter Webserver. Ich kenne den kaum.
1: Ich nutzt auch, du den dir. Ich auch. Ich kenne den auch kaum. Ich weiß, dass viele Seiten den benutzen, um statische Inhalte auszuliefern, weil der sehr, sehr kleingewichtig, sehr sehr leicht und sehr, sehr kleingewichtig ist, sehr, sehr wenig Speicher verbraucht. Und ich glaube, dass der mittlerweile durchaus auch alles, fast alles kann, was ein Apache kann. Und wenn ich einen nächsten Server aufsetzen würde, würde ich mir den tatsächlich sogar genauer vornehmen und den installieren. Aber sicher ist es eine Alternative für Entwickler-Workstations, wo vielleicht der Speicher nicht so üppig ist, oder auf Netbooks, falls man was zum Testen braucht, diesen zu installieren, statt eines größeren Apaches Apege in dem Moment. Mhm.
0: Ja, gut, mehr können wir da im Moment auch nicht dazu sagen, aber gibt vielleicht mal Gelegenheit, wo wir darauf zurückkommen. Ja, und dann hat dir
1: noch notiert halt den Nginx. Das
0: wäre ein russisches Teil, hast du
1: gesagt. Ja, Nginx ist einer der Webserver, der in Russland am weitesten verbreitet ist, tatsächlich. Witzigerweise auf viel, viel mehr Seite, Seiten als, als der Apache. Ähm, es ist ein sehr, sehr schneller Webserver, der gleichzeitig einen Proxy integriert hat und einen Reverse-Proxy integriert hat. Dazu sagen wir vielleicht gleich noch mal was. Ähm, der weiterhin. Ähm, auch tatsächlich als Mail-Proxy noch dienen kann und der unglaublich schnell ist, auch bei statischem Content. Ähm, Content ist Inhalt. Entschuldigung, ich will mich immer bemühen, nicht die englischen Begriffe zu, äh, zu verwenden. Manchmal fällt es dann doch schwerer. Ähm, ich habe mir den noch nicht näher angeschaut. Ich weiß aber, dass viele High-Performance oder Hochgeschwindigkeits-Webseiten diese, diesen Server benutzen, weil der wohl sehr, sehr gut in ähm, ja, die Breite skaliert. Also sehr sehr gut erweiterbar ist und auch auf sehr, sehr großen Webseiten eingesetzt werden kann. Ich meine, auf, auf der größten russischen Webmail-Seite wird er auch eingesetzt und das funktioniert wohl außerordentlich gut. Mhm. Aber mehr Erfahrung habe ich damit leider auch okay. nicht. Das ist jetzt nur das, was ich mal gelesen habe. Ich gehe davon aus, der ist auch frei. Der ist auch frei, ja. ja. Okay, also Nginx, das schreibt man ein bisschen seltsam, also N-G-I-N-X. Wir linken das natürlich ja. auch in den Sendungsnotizen, ich wehre mich dagegen, das Shownotes zu nennen. Das ist doof, da kommt mir
0: immer da der, der Priester von Apple in den Sinn, wenn ich Shownotes <lacht> höre. Ja, das war.
1: Halt.
0: <lacht> ja, das waren mal so die drei, ich sage jetzt mal ganz frech wichtigsten Webserver. Es gibt sicher noch weitere. Unter Linux zumindest. Ja, genau. Äh, aber das sind mal die, die wir erwähnen wollten.
1: Dann glaube ich, mir kommt gerade noch in den Sinn, dass ich gestern noch auf irgendeiner Webseite gelesen habe, dass Python, Python die Programmiersprache, den Simple Server integriert hat. Man kann Python, ich suche euch das Kommando raus, man kann einfach Python Simple Server aufrufen, dann wird das aktuelle Verzeichnis, in dem man sich befindet, als Webserver freigegeben für statischen okay. Content. Man kann irgendwie Python minus irgendeinen Parameter Simple Server aufrufen, dann horcht der... Webserver auf den Port irgendein Parameter. Also um schnell Dateien im Netzwerk freizugeben, ist das eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit. Mhm. Ich suche euch das noch raus, das wollte ich jetzt nur gerade noch einwerfen. Das hat jetzt leider nicht in die Vorbereitung mehr gepasst, aber das ist vielleicht eine interessante Alternative, ja. mal eben ein paar Dateien bekannt zu geben. Klar, spannend. Ja, äh, Datenbanken
0: ist so die nächste ähm, große Gruppe von <lacht> Applikationen oder Programmen, die man Häufig nutzt auf, auf Linux-Servern. Da ist als erstes zu nennen, zu nennen MySQL. Äh, da gab es ja vor ein paar Monaten auch Diskussionen, was passiert jetzt äh, mit der ganzen Community und natürlich auch mit dem Produkt. Das hat sich mittlerweile ein bisschen beruhigt. Es gibt ja auch schon einen Frog dazu, aber ich verges, vergesse immer den Namen. MariaDB? Ja, sowas, ja. Hm. glaube ich, von den gleichen Leuten. Wir wollen aber heute mal bei MySQL bleiben und vielleicht noch was sagen zum PostgreSQL. Aber MySQL ist ja nach wie vor immer noch der beliebteste und am meisten verbreitendste Datenbankserver. Installiert ist der auch sehr einfach. MySQL-Server heißt das Paket. Und der löst auch... die die Abhängigkeiten so auf, dass man praktisch alles hat, was man braucht. Ich für mich nehme dann noch phpMyAdmin dazu, das ist auch ein fertig vorkonfiguriertes Paket bei Ubuntu, das sofort lauffähig ist. Und äh, die Seite dazu kann man dann direkt aufrufen, wenn man dann auf die adresse also die URL-Routadresse des Servers geht, slash phpMyAdmin, das läuft dann direkt von dort aus äh, läuft das sauber. Ich brauche das dann, um die Datenbanken zu erzeugen, mich äh, die Datenbanken auch anzusehen oder Anpassungen zu machen. Da gibt es natürlich nebenher x tausend, ja, x tausend nicht, aber x-Möglichkeiten, es anders zu machen.
1: Ja. <lacht> es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, wobei ich zu dem Streit, ob Oracle das weiter als Open Source fliegt, noch sagen muss, das ist eine Open Source-Lösung. Es steht jedem frei, diesen, diesen Quelltext zu nehmen, selbst wenn Oracle das Folgeprodukt kostenpflichtig macht, können sie das nicht zurückgängig machen für die vorher dagewesene Version. Es steht jedem frei, den Quelltext zu nehmen und weiterzuentwickeln. Selbst wenn Oracle das nicht weiterentwickeln würde, wäre immer noch die Version, die bis zu dem Zeitpunkt gepflegt würde, Open Source und auch frei benutzbar. Genau. Also ähm, da hat die EU auch eine Menge, glaube ich, nicht verstanden in dem Moment, weil der Fork von... von ähm, von MySQL oder MySQL, sagen viele Engländer bei uns, ähm, der, der war ja nur möglich, weil der Quelltext frei war. Und der konnte sich auch nur entwickeln, weil der Quelltext frei war. Genau. Es gibt eine Reihe an Client-Anwendungen, die man benutzen kann, um, um MySQL-Server zu verwalten. Ähm, wenn man auf Ubuntu oder Windows unterwegs ist, dann gibt es das, ähm, das MySQL-Admin oder ähm, mysql Workbench heißt das Neueste, soweit ich weiß. Damit kann man lokal ähm, auf dem Client eine Verbindung zum Server aufbauen und den verwalten. Ähm, dazu zu sagen ist, dass der MySQL-Server, wenn er installiert wurde, nur auf Localhost hört und damit nur zugreifbar ist, wenn man direkt auf dem Rechner selber ist. Da gibt es aber die Möglichkeit, sich einen SSH-Tunnel zu bauen und dann auf dem lokalen Rechner über einen SSH-Tunnel auf dem Server zuzugreifen. Wie das genau geht, da gibt es eine gute Anleitung im Ubuntu Users Wiki, das verlinken wir auch. Ähm, das benutze ich zum Beispiel, um mit Squirrel SQL verschiedene Sachen zu machen in der Datenbank. Wenn ich mal größere Abfragen zusammenbastle, ist das sehr hilfreich. Mhm. Gleiches geht mit PostgreSQL. Ich weiß gar nicht, ob das auch PostgreSQL dann ausgesprochen wird. Das habe ich noch nicht gehört. PostgreSQL ist eine unglaublich weiterentwickelte Datenbank. Deutlich weiterentwickelt als MySQL tatsächlich. MySQL hat angefangen als Tabellenverwaltungssystem, ohne größere Möglichkeiten, verknüpfte Abfragen zu machen, Views und Trigger zu definieren, also alles so Quatsch der größeren Datenbank, bis zu dem Zeitpunkt vorbehalten war. Und das hatte Postgres schon sehr, sehr lange Zeit. Postgres ist deutlich komplexer, aber auch, ich weiß jetzt nicht, ob es leistungsfähiger ist, auf jeden Fall genauso leistungsfähig, wenn nicht leistungsfähiger als MySQL tatsächlich.
0: Ja, das ist die mit dem schönen blauen Elefanten. So ist das, ja. Sieht man häufig auch äh, auf unseren Events als Aussteller. Ich habe PostgreSQL noch gar nie ausprobiert. Ich auch noch nicht. Äh, bin immer bei MySQL hängen geblieben. Bin auch zufrieden. Also ich suche auch gar nicht nach Alternativen.
1: MySQL lässt sich auf tausend und eine Möglichkeit anpassen. Auch Speicheranpassungen lassen sich treffen. Es gibt ein sehr gutes Skript. Das heißt MySQL Tuning Primer. Mit dem kann man sich... Ähm, so eine Datenbank, die wenigstens einen Tag läuft, das setzt das Skript voraus, einfach mal checken lassen, ob die Puffer alle all in Ordnung sind, wie viele ähm, Sortiervorgänge fehlgeschlagen sind, ob noch Speichergrößen angepasst werden müssen. Das hilft so in der Langzeitbetrachtung auf dem Server sehr, ähm, zumindest die Speichereinstellungen sauber zu halten. Mhm. Verlinken wir auch. Ja, also wir haben schon ein paar Sachen, um zu verlinken.
0: Ein weiterer, ganz wichtiger Punkt, oder Wohl für viele sehr wichtig ist die Mail-Funktion und damit das Thema Mail-Server. Einer der bekanntesten Pakete, die man auch auf UNIX aufzieht, das ist Sendmail. Mir persönlich ist Sendmail viel zu mächtig, zu komplex und damit auch zu kompliziert. Ich nutze ganz gerne Postfix.
1: Es gibt halt so, das geht mir genauso, ich nutze Postfix auch und ich glaube, das ist der mittlerweile am weitesten verbreitete. Mail Transfer Agent, also MTA unter ja. Linux. Es gibt die, das Gerücht, dass Sendmail, die Sendmail-Konfiguration nur irgendwie weltweit fünf Leute wirklich selber schaffen und deswegen jeder eine vorgefertigte Konfiguration von irgendwo nimmt und die nur auf seine Anforderungen anpasst. Mit Sendmail kann man alles machen, auch Kaffee kochen bestimmt und auch die Weltherrschaft erlang, erlangen, aber es gibt wahrscheinlich für alles Mögliche Konfigurationsoptionen, aber genauso wie Roman sagt, für mich ist das auch zu komplex. Das muss ich ehrlich gestehen. Dafür kann man mit Postfix weder Kaffee kochen noch die Weltherrschaft erreichen.
0: Das geht nicht, <lacht> aber ich bringe es zum Laufen. Das ja. geht. Ja. <lacht> Grundsätzlich läuft Postfix nach der Installation sofort. Es gibt ein paar Dinge, die man dann beachten muss, vor allem, wenn man äh, da äh, Domänen ablegt, die, mit denen man auch mailen möchte. Da kommen wir sicher noch drauf. Was ich noch dazu äh, installiere für mich ist noch MailX. Damit kann man dann ab der Konsole mailen. Und ja, ich gebe es zu, ich brauche es halt, um Postfix zu testen, ob es funktioniert. Nicht zu verwechseln bitte mit Xmail. Das ist ganz was anderes. Also MailX heißt das Paket. Ja, und beim Postfix gibt es da äh, ein, ein großes Konfigurationsfeil. Das liegt an, am üblichen Ort und jetzt musst du mir helfen, Dirk. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
1: etc postfix main.cf und, genau, und main. master.cf
0: ja. gibt es auch. Jawohl. Main, main, das Main-Konfigurationsfile ist auch das Wichtigste. Dort drin äh, gibt es verschiedene Dinge einzustellen. Zum Beispiel ist wichtig jetzt bei der Variante, wie sie dir nutzt, dass halt. Äh, Postfix auch mit der richtigen Identität äh, Mails verschickt. Das ist ganz wichtig, wenn äh, dahinter Leute stehen, die mit ihrem Mail-Client Mails versenden wollen. Die wollen ja, dass die ankommen. Und unser Internet, das ja so verspammt ist, äh, hat mittlerweile auch sehr viele Regeln hervorgebracht, die versuchen halt, diese Spam-Welle ein, einzudämmen. Und dazu gehört natürlich auch, dass äh, die Herkunft der E-Mail klar äh, herausgefunden werden können muss, war das jetzt ein blöder Satz? Und die Quelle muss es auch
1: geben. Ja, ganz ganz genau. Ähm, tatsächlich war die ganze Mail-Geschichte einer der Gründe, weshalb ich mich als sehr spät für einen Rootserver entschieden habe, weil ich tatsächlich, weil das tatsächlich eines der Gebiete ist, von denen ich ähm, meiner Meinung nach die wenigste Ahnung habe. Ähm, es gibt eine sehr sehr sehr, 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 sehr gute Anleitung im Netz unter workaround.org, verlinken wir auch, die ist für Debian geschrieben, funktioniert aber genauso auch unter Ubuntu, die auch genau erklärt, wie man einen Postfix konfigurieren kann und, und muss, um ähm, auch für mehrere User das, ähm, den Webserver benutzen zu können. Ähm, Würde ich euch ans Herz legen wollen, es lohnt sich wirklich. Zusätzlich zu MailX, was Roman benutzt, kann ich noch Biabam empfehlen, sehr, sehr komischer Name. Mit dem kann man Dateien auch mailen, von der Kommandozeile okay. aus. Als Dateianhang tatsächlich. Okay. Verlinken wir euch auch. Natürlich. Jawohl. Äh, Dirk, weißt du gerade, gibt
0: es für Postfix irgendwelche grafischen GUIs, um oh, das man. zu konfigurieren? Also man wüsste es gar nicht, aber wahrscheinlich gibt es das
1: schon. Also es gibt Webmin tatsächlich. Ja, das Webmin ich nicht ist. Lernen, ja. Ich habe es auch nicht gerne, wo man über einen Webserver die, das komplette System verkonfigurieren kann. Genau. <lacht> Wobei ich den Leuten Unrecht tue, die leisten wirklich sehr gute Arbeit. Ähm, allerdings ist das ein, eine gute Möglichkeit, tatsächlich ähm, das System von, von außen zu zerschießen. Zum einen, wenn man nicht weiß, was man tut. Das ist das. Und es ist nicht ich glaube, es ist gar nicht bei Ubuntu dabei, weil es halt sehr viele Sicherheitslücken hatte. Und weil Leute, die dort konfigurieren können, das natürlich mit Routerechten auf dem Server tun müssen. Und damit wird es natürlich sehr gefährlich. Wenn man per Webserver Root-Rechte auf dem Server bekommt, kann es sehr, sehr schwierige Konsequenzen oder sehr, sehr weitreichende Konsequenzen haben. Genau.
0: Es war mal drin bei Ubuntu, es wurde dann aber recht früh rausgenommen. Ähm, man muss sich halt, äh, es gibt aber Debian-Pakete fertige.
1: Generell muss ich dazu ja. sagen, ich habe mein Lieblingsessay. das ist die Diktatur des schönen Scheins, den ähm, bringe ich immer wieder an. Ein Servergeschäft ist schwierig, auch wenn man mit einfachen Kommandos bestimmte Sachen hinbekommt. Wenn man nicht versteht, was dahinter passiert, kann man sich sehr, sehr leicht ins Knie schießen und sehr, sehr leicht in den eigenen Fuß schießen. Ein gutes GUI ersetzt nicht das eigene Wissen über ein Thema, mhm. ganz bestimmt nicht. Also ich möchte auch jedem davor warnen, einen Server im Internet zu benutzen, ohne wirklich Ahnung davon zu haben. Ähm, weil das genau die Leute sind, die dafür sorgen, dass die ganzen Spams verschickt werden mhm. oder dazu beitragen, dass ähm, nicht alleine natürlich, also dazu beitragen.
0: Gut, ähm, ich möchte dazu noch anfügen, wenn jemand zu Hause für sich zum Testen einfach nur äh, einen Server aufsetzen möchte, äh, da reicht es, wenn man Postfix installiert, das läuft dann. Man kann auch Mails nach außen verschicken, beispielsweise Google nimmt diese Mails komischerweise an. Okay. Obwohl ob die eigentlich nicht zurückverfolgbar sind, woher sie kommen. Oh, das wusste ich gar nicht. Okay. Aber Google Mail nimmt das an. So viel okay. zu Google, <lacht> gleich wieder weg.
1: Keine Oder Keine Werbeeinbindung nach dem 1. April. Genau.
0: Oder als Alternative der NAL mailer mhm. äh, ein mailer finde ich aber auch noch ganz gut auf dem Desktop, wenn man dort einen, einen lokalen MTA
1: braucht. Genau. Also ein MTA steht für Mail Transport Agent, das ist der ähm, Server, der Mails transportiert. Denn ein Allmailer simuliert einen mail auf dem eigenen Rechner, der die Mails einfach an einen bestehenden Mail-Server weiterleitet. Ja. Und so tut, als würde er ähm, selber der Versender sein, aber er leitet letzten Endes noch weiter. Damit können auch lokale Workstations tatsächlich Systemnachrichten per Mail verschicken ja. man, an externe Leute. Ja. Genau. Man nennt diese Dinge auch Smart Hosts, Also das ja. Ziel. Ja,
0: genau. Ja, also das ist vielleicht eine Alternative, wenn jemand nur mal, ich sage jetzt mal zum Beispiel OpenGo oder sowas auf dem Server ausprobieren will. Das heißt nicht mehr OpenGo kommt mir gerade in den ich weiß Sinn. Gar nicht, das hat einen was einen Namen bekommen. Okay. Das ist äh, eine eine suite mit der du mailen kalender hast und so weiter all das Zeug. Okay. ja Ach, stimmt
1: das wollte ich mir immer mal anschauen ja.
0: Okay, ist nicht mehr so mhm. aber ich weiß nicht wie aber das am rande wir haben uns noch notiert exim ich kenne
1: das gar nicht exim war mal der standard bei bei debian tatsächlich ja und wenn ein paket die abhängigkeit hatte einen eigenen messer oder mail transport agent auf der maschine zu haben wurde exim installiert ein sehr, sehr mächtiger mail aber ich glaube, der tritt immer weiter hinter Postfix in den Schatten. Postfix scheint sich da als quasi Standard tatsächlich zu etablieren. Das gleiche gilt für Qmail. Qmail war mal sehr weit verbreitet und auch mal einer der schnellsten ähm, Mail-Server, die es gab. Das ist auch nicht mehr so. Also es gibt es immer noch. Es ist auch immer noch eine Alternative, aber derzeit ist wirklich fast alles auf, auf, ähm, auf Postfix unterwegs oder sehr viele Leute, die ich kenne, sind mit Postfix unterwegs tatsächlich. Ja.
0: Dann haben wir ja hier noch den ISMTP. Das,
1: das hat mir der Federico empfohlen, das ist so eine Alternative zu Nullmailer tatsächlich. Ah, okay. Ich habe es mir aber selber noch nicht angeschaut, gebe ich offen zu. Ja. <lacht> ja, und dann je nachdem, was man halt mit, dem, mit seinem
0: eigenen Server anfangen will, ist eventuell auch noch äh, POP3 oder IMAP4 notwendig. Dazu gibt es natürlich auch Pakete, aber da halte ich jetzt das Maul, weil davon verstehe ich gar nichts. <lacht>
1: Okay, dann überspringen wir das Thema. <lacht> Nein, ähm, also es gibt im Großen und Ganzen drei, ähm, drei IMAP- und POP3-Server. Das ist ein DoveCut, übersetzt Taubenscheiße, Kurier ähm, und, und, und Cyrus. Cyrus war früher mal einer der, der, der wirklich großen Anbieter, ähm, ist es auch nicht mehr. Kurier äh, war auch sehr weit verbreitet, aber mittlerweile ist tatsächlich etabliert sich auch da, als quasi Standard-DoveCut. Dovecourt ist mittlerweile auf sehr, sehr großen Installationen zu Hause mit mehreren Tausend oder mehreren Hunderttausend äh, Clients, also mit, mit Mailadressen, die verwaltet werden, äh, unten drunter. Ähm, es, ich habe da neulich einen Radiotux-Beitrag zugehört, von, einem, ähm, von von Heinlein, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ähm, Dovecourt auf sehr, sehr großen Installationen ähm, betreiben. Dovecourt setzt sich selber auch ein und der ein paar Tipps dazu gegeben hat, ähm, wie man den konfigurieren kann, damit sich Leute auf Netzlaufwerken nicht ins Gehege kommen. Wie das genau geht, müsst ihr bitte danach hören oder euch ein, ein gutes Buch dazu kaufen. Doogood ist sehr leicht zu konfigurieren und arbeitet sehr sehr leicht, sehr sehr schnell. Und es lässt sich mit der Anleitung, die ich gerade schon mal zitiert habe, unter workaround.org auch sehr schnell konfigurieren. Also es lohnt einen Blick auf jeden Fall. Mhm. Ja. Zur ganzen äh,
0: Mail-Geschichte wäre es allenfalls noch sinnvoll, vor allem für diejenigen von uns, die sich neu damit beschäftigen, dass man sich mal auch noch ganz generell darüber informiert, welche Funktionen bei einem Linux, welche Aufgaben beim Mailen übernehmen. Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, die man wissen muss, bevor man sich so ein etwas heranwagt, da werden wir auch dazu verlinken, Ja, also was ist ein MTA und all diese das ist ein Sachen MUA, Mail User ja.
1: Agent, genau das, das machen wir noch, genau das gibt so, so drei oder vier Fachbegriffe, die, denen man immer wieder über und. den Weg läuft und die sind auch wirklich gut erklärt auf verschiedenen ja. Webseiten
0: genau, ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel lokal Mut einsetzt braucht man, man. ja auch diese, all diese Dienste auch lokal auf dem Rechner ja, jetzt hat es ja immer wieder so fast religiöse Diskussionen gegeben, braucht es auf einem Linux-Server einen Spam-Filter oder sogar einen Virenfilter? Ja. spam sind wir uns, glaube ich, einig. Die braucht es. Mhm. Ähm, Virenscanner, da gibt es eben so die, die großen zwei Lager, die einen sagen, es gibt keine Linux-Viren, also setzen wir das nicht ein. Die andere Seite sagt, das mag sein, dass es keine gibt, aber es gibt Windows-Viren und die wollen wir nicht mithelfen zu verbreiten. Ich bin eher derjenige, der auf die zweite Schiene geht. und Ich, ich möchte eigentlich nicht äh, Windows-Viren mithelfen zu verbreiten.
1: Das geht mir ganz genauso. Vielleicht sitzt am anderen Ende ein Windows-Nutzer, der nicht so viel Ahnung hat und der das Ding tatsächlich ausführt. Das muss nicht sein. Das ist, finde ich, ein Akt der Höflichkeit, dass man mithilft, die Verbreitung zu unterbinden. Aber das mag jeder halten, wie er will, Es ist auch die eigene Rechnerkapazität. Ich würde es jetzt fast drastisch formulieren, dass ich das asozial finde, wenn man da nicht mithilft. Mhm. Gerade wenn man Dienste anbietet, also wo dann Dritte das nutzen,
0: bei denen man nicht weiß, was sie tatsächlich dann an ihrem Endgerät einsetzen, Windows oder was auch immer. Eines der bekanntesten Möglichkeiten ist Slam AV, kann man auch lokal auf dem Rechner zu Hause nutzen. Ist recht einfach zu installieren. Äh, setzt einen Mindestens ein Dienst wird da mhm. in Gang gesetzt. Und ähm, Dirk, du hast da noch ein weiteres Produkt genannt. Ja, setz,
1: also zu Klammer-V ist zu sagen, dass in den Logdateien sehr häufig auftaucht, dass die Version veraltet ist und dass man steunig sich ähm, aktualisieren sollte. Das ist aber gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Gamma-V ähm, nutzt Datendateien, um festzustellen, ob bestimmte Dateien Viren enthalten. Diese Datendateien werden auch bei älteren Versionen äh, mitinstalliert und und auch aktualisiert bei den Distributionen. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und wenn eine neuere Version auf dem Markt ist, ist das noch nicht so schlimm, als wenn die Datendateien veraltet sind. Mhm. Wichtig ist, dass die Datendateien aktuell sind. Ja, also die Pattern quasi. Genau. Ja, okay. Ich benutze auf meinem Mailserver Postfix ähm, AmavisD. Amavis steht für e Mail Virus Scanner und dieser Amavis ruft Klammer V aus zum Mail Check und Spam Assassin zum Spam Check. Ah okay, das macht er nacheinander ja. weg. Und das ist einfach der, der ähm, sag, ich, sag ich mal so der Dienst, der im Hintergrund die ganzen Mails weiterverarbeitet mhm. und die Rückmeldung der vom Klammer -V und vom, vom Spam Assassin aufnimmt.
0: Genau. Spam Assassin ist ja auch ein sehr verbreiteter auf, auch auf lokalen Maschinen also auf Workstations Wer steckt dahinter? Ich es gerade nicht im Kopf.
1: Spam Assessment ist seit einigen Wochen, Monaten, Jahren ein Apache-Projekt. Ja. ja. Also unter der ja. Apache Foundation, so muss ja. man sagen, wird von denen gehostet und ähm, ist, glaube ich, der Standard, was ja. Spams angeht. Ist auch ganz, also sehr leistungsfähig. Ich habe mal einen Vortrag von Charlie Künast gehört, der über ähm, Großkaliber-Spam-Filter geredet hat. Der betreut die, die Mail server im Rechenzentrum des kommunalen Rechenzentrums niederrhein und das Hauptziel bei spam bekämpfen sollte sein, dass der, dass die Mail gar nicht auf, den, auf der kleinsten, niedrigsten Stufe tatsächlich direkt abgelehnt wird. Und was der Roman ganz zu Anfang sagte, dass man den Postfix so konfigurieren muss, dass er eine echte Adresse hat im Netz, das ist eine der Checks, die direkt vom, vom Postfix gemacht werden. Und wenn dieser, wenn dieser Test fehlsteht, kommt die Mail gar nicht die, die Stufe weiter. Mhm. Dann wird die erst gar nicht in den Mailfilter, also in den Spamfilter eingegeben. Die kommt gar nicht so weit also je weiter vorne das eine mail abgelehnt wird desto besser ist es ähm, auch für die für die last auf dem server natürlich Klar. daneben
0: gibt es noch den boku filter da habe ich keine erfahrung äh, ich weiß nicht mal ob es den gibt für server keine ahnung äh, den nutze ich beispielsweise mit äh, mit äh, meinem lokalen mail clienten setze ich den ein äh, funktioniert auch ganz gut Soweit zu finden. Ja, so, das sind glaube ich die die wichtigsten äh, Produkte, die es gibt dazu. Es gibt sicher noch weitere, es gibt aber auch, auch kommerzielle Produkte, äh, die man äh, dann halt kaufen
1: muss. Ich möchte eine Sache noch sagen: mail ist eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, macht euch über Verschlüsselung Gedanken. Vielleicht nicht unbedingt, also ich meine natürlich auch zusätzlich gerne aber das ist noch irgendwie nicht wirklich, nicht wirklich benutzbar, aber nutzt bitte eine verschlüsselte Verbindung zu eurem Mail-Server, -Mail das wäre mir wichtig. Ja. Ähm, das ist auch noch nicht die komplette Lösung und das komplette Paket, aber es ist ein großer Schritt in jedem Fall. Ähm, das ist leicht konfiguriert und ähm, es hilft enorm. Mhm. Wir werden später in der Sondersendung nochmal was dazu sagen. Ähm, Datenverbindungen sollten nach Möglichkeit immer verschlüsselt werden. Es sollte die Ausnahme sein, dass nicht verschlüsselt wird.
0: Ja, soviel zu mail -Servern. Es gibt eine weitere große Gruppe von File-Servern, ja. die häufig benutzt werden, also NFS oder Samba oder CIFS und was es alles dazu gibt. Ich selbst habe praktisch keine Erfahrung damit, äh, mindestens nicht äh, im Linux-Bereich, äh, weil ich es halt kaum nutze. Äh, ja, ich kann da nicht sehr viel dazu sagen, außer halt, äh, wie die ganze Freigabegeschichte dann läuft. Aber äh, mehr nicht. dir, wie schaut bei dir aus dazu?
1: Ich setze Samba auf der Arbeit ein und auch NFS. Ich würde im reinen Linux-Netzwerk immer NFS benutzen, tatsächlich, weil es besser integriert ist und weil es ein sehr, sehr schnelles Protokoll ist. Ich setze es tatsächlich auch nicht ein, weil ich es nicht brauche, weil die Server, die ich habe, alle im Internet stehen und da ist es ein Sicherheitsproblem, um es mal ganz platt zu sagen. Mhm. Weil wenn das gehackt wird, dann können Leute Dateien auf dem Server ablegen, auch verbotenes Material auf dem Server ablegen und ihr seid dann rechtlich haftbar, wenn da was schief geht. Das ist keine gute Idee. Ich weiß, dass die Samba-Implementation in Linux deutlich schneller ist als das original SMB-Protokoll von Microsoft. Wenn man mit Microsoft-Clients, also mit Windows-Clients zu tun hat, ist Samba auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Es ist auch unter Linux relativ schnell, funktioniert auf Ubuntu-Clients auch out of the box, also direkt nach der Installation. Da wird ein samba Client mit installiert. Ich persönlich nutze es nicht, gebe ich, gebe ich zu. Ich mache alles über SSH tatsächlich. Mhm. Geht mir auch so. Ja, Gut, aber wir können da den
0: einen oder anderen Link mitliefern und natürlich auch den Link, den wir ganz zu Beginn gesagt haben, mit den Serverdiensten auf ubuntu Da wird natürlich auch dazu sehr ausführlich darüber berichtet. Dirk du nutzt ja Java, ich auch. Dirk hat sogar eine persönliche Java-Installation, wenn man so sagen kann.
1: Meine Mailadresse ist auch gleichzeitig meine Java-Adresse, weil der Java-Server auf meinem eigenen Server läuft. Ich benutze eJavaD, einen Java-Server, der in Erlangen geschrieben ist, eine Programmiersprache, die bei Echtzeitanwendungen vor allem zum Tragen kommt und sehr oft, häufig im Telekommunikationsbereich eingesetzt wird. Ich glaube, es gibt eine Folge Chaos Radio Express dazu. Verlinken wir natürlich auch, wenn es die wirklich gibt, wenn ich mich nicht vertue. Und die ähm, kann auch für ganz große Installationen benutzt werden. Ähm, ja, und ich nutze es, weil es funktioniert. Also ich habe mich nicht weiter umgeguckt. Ich habe das installiert. Das hält die Serverlast relativ klein. Es ähm, läuft und ähm, es gibt für mich keinen Grund, woanders hinzuwechseln. Ich vermisse nichts. Ist auch einfach, glaube ich, zu konfigurieren. Ne? Ja, relativ einfach. Ja. Man muss am Anfang verbieten, dass sich fremde User anmelden können. Es gibt ein tool mit dem man den User hinzufügen kann tatsächlich. Ist auch im Wiki dokumentiert. Und es gibt sogar eine Webseite, mit der man das konfigurieren kann, wenn man es möchte. Ja. Aber ja, es ist einfach und es funktioniert und es ist sehr schnell. Gut, dann haben wir hier noch Crossfire, Java. Und Crossfire ist ein Java Application ja. Server oder ein Java, ja, ich meine Application Server. Ähm, wird auch benutzt. Habe ich allerdings keine Erfahrung mit. Mhm. Okay. Ja, ich
0: glaube, das waren mal so die allerwichtigsten Dinge, die man bei einem Server äh, braucht. Ähm, dann gibt es noch nebenher so, ich sage jetzt mal unter dem großen Titel Überwachung, ein paar ganz wichtige Sachen. Proxy ist auch ein Thema, das wir noch kurz ansprechen wollen. Ähm, <lacht> Überwachung, Dirk, äh, hast du dann ein Lieblings, Lieblingsprodukt.
1: Ja, habe ich. <lacht> also mein Lieblingsprodukt bei Überwachung ist Moonin. Moonin ist ein, ähm, ein, einfaches, ein einfaches Werkzeug, was äh, verschiedene Dienste, was Werte aus verschiedenen Diensten zieht, zum Beispiel die Anzahl der eingegangenen Mails und diese dann auch gleichzeitig grafisch darstellt. Wenn diese Werte über einen bestimmten ähm, Schwellwert liegen, dann werden Mails Warnungsmails rausgesendet und ähm, das Ding funktioniert ordentlich, hat natürlich den Nachteil, dass Mail funktionieren muss. Also wenn Mail auf dem Server nicht funktioniert und Mail das gestörte äh, Protokoll ist auf dem Server, dann gehen keine Warnungen raus, dann bekommt keiner Bescheid. Ähm, Monitoring ist immer wichtig, wenn es von außen gemacht wird. Also der Server, der ähm, überwacht werden soll, sollte sich nicht selber überwachen. Das heißt, wenn man da sowas benutzt, ist es vielleicht schlau mit Bekannten zu sprechen und die zu bitten, den eigenen Server zu überwachen. Das geht, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Jawohl. Wir haben auch das Thema Proxy. Da gibt es ja verschiedene Typen. Der wohl bekannteste ist ein Webproxy. Da gibt es aber auch für Mails Proxies. Es gibt glaube ich für alle möglichen Sachen Proxys. Äh, spontan fällt mir das Quid ein als normaler äh, Webproxy. Eigentlich sehr einfach zu installieren, auch einfach zu konfigurieren. Dort muss man einfach aufpassen, wenn man ihn installiert hat. Tut er am Anfang gar nichts, weil es ist alles voll zu. Da muss man ihn zunächst mal mindestens für, die eigene, für das eigene IP-Netz öffnen oder halt nur für die eigene IP-Adresse. Und dann läuft er eigentlich schon ganz flott. Den kann man auch anbinden, beispielsweise an eine Windows-Domäne. Haben wir auch so gemacht im Geschäft mit Samba und NTLM
1: M -m -m funktioniert die Top. Ist für Anwender vielleicht jetzt <lacht> nicht ganz so das wichtige Tool, weil mittlerweile alle Clients direkt am Internet hängen. Wenn man aber zu Hause ein separates Netzwerk für die Kinder aufbaut, können sich mit Squid beispielsweise auch so, ähm, weiß ich nicht, kindersichere Regeln implementieren lassen. Ich glaube, da gibt es sogar Zusatztools, die das machen. Ähm, ansonsten sind Proxys eher so die Software, die nur im Firmeneinsatz tatsächlich verwendet werden. Auf dem Server hat das sowieso nichts zu suchen. Es sei denn, es wäre Tor, ja. ein Verschlüsselungsproxy, aber das können wir vielleicht mal separat als Thema machen. Das verlangsamte Surfen macht es aber auch nicht nachvollziehbar.
0: Ja, das sind dann so die mit den Torbahnen auf dem Kopf. Die das <lacht> <sitzen>. <lacht> Oder wenn man mal ein verbotenes YouTube-Video ansehen will, das bei uns nicht erlaubt ist, ja. kriegt man es auch zu Gesicht mit Tor. Genau. Ja. Ich glaube, wir sind so durch mit den allerwichtigsten Sachen. Wir nehmen gerne Kommentare entgegen, vielleicht auch äh, Vorschläge oder vertiefende Informationen. Äh, Vorschläge vielleicht auch in diese Richtung, worüber wir noch etwas genauer
1: reden sollten.
0: Ähm, ja, was, welche, welche Themen im Bereich Server euch noch speziell interessieren würden.
1: Wir haben ein paar Dinge nur am Rande gestreift, beispielsweise Proxy und Monitoring. Das sind sicherlich Themen, die man noch ganz breit aufblasen kann. Ähm, was wir auch nochmal machen könnten, was wir auch auf unserer langen Liste haben, sind Webanwendungen. Ähm, allerdings, wir sind jetzt etwa bei einer Stunde, glaube ich. Ähm, wir können jetzt noch zwei Stunden weiter über Webanwendungen reden. Ich glaube, das bringt uns jetzt ja. allen nichts. Wir machen vielleicht mal eine Thema-Episode dazu. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja. Ähm, ansonsten ist das wohl das, also wenn, wenn ich mir das so anschaue, Verwaltungsmöglichkeiten mit Open-SSH, web Datenbank, Mail-Server, Java-Server sind, glaube ich, die gängigsten, die wichtigsten, ja. die die, man, die ja. man benutzt und die man auch braucht. Genau. Ein ganz
0: kurzes Wort, finde ich, halte ich noch für wichtig zur Hardware. Was ist dazu geeignet und was vielleicht weniger? Also für einen Home-Server, ich nutze da zu Hause einen ziemlich alten Desktop-Rechner, der ist mindestens siebenjährig irgendein Pentium 3 oder sowas. Ähm, virtualisieren kann man dann nicht mehr. Der hat die, die nötigen Funktionen nicht im Prozessor drin, aber der funktioniert einwandfrei als Home Server, mit dem ich gewisse Sachen ausprobieren kann und ist halt auch noch relativ schnell. Wie überall die, der flüchtige Speicher macht es möglich. Wenn man sowas betreibt wie Dirk, einen physischen
1: root server dann schaut es ein bisschen anders aus. Aber auch da muss ich dir recht geben, Speicher ist durch nichts zu ersetzen als durch mehr Speicher. Es kommt weniger auf, die, auf den Prozessor an als auf tatsächlich Speicher. Und nur, dass ich es gesagt habe, Speicher ist das Entscheidende. Ähm, bei bei Linux-Systemen, im Gegensatz zu Unix, ist es leider so, dass sobald der Swap benutzt wird, dass fast ein Spiel mit das Lied vom Tod ist. Also... Ähm, das ist so die letzte Möglichkeit, den Server überhaupt nochmal am, am Rennen zu halten. Wenn Swap richtig benutzt wird, werden Linux-Server unbenutzbar. So aus eigener Erfahrung. Für einen Home-Server ist eigentlich alles geeignet, was Roman sagt. Also ein Pentium 3, auch ein Adlon oder weiß ich nicht, diese, wie heißen die mit, mit C, diese Prozessoren von Intel, die, die es früher gab, Celerons. Ja, genau. die, ja. die lassen sich auch wunderbar verwenden, wenn da ein bisschen Speicher hinter ist. Es gibt mittlerweile Server in der Steckdose, Shiva-Plug fällt mir da als Stichwort ein, wo man einfach eine externe Platte dran hängen kann und man hat auch einen Server. Ähm, viele Router können es mittlerweile, indem man einfach eine Platte dran hängt. Für zu Hause ist es, glaube ich, relativ einfach und im, im Netz muss man halt schauen, was die Anwendungen genau sind. Ja. Okay, wir haben noch einen
0: kurzen Ausblick
1: auf die 13. Sendung. Die 13. Sendung ist fast eine Jubiläumssendung. Weil einen Tag nach, dem 13, nach der 13. Sendung haben wir unseren ersten Geburtstag mit Deimhard. Wir haben uns ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema rausgesucht, was aber glaube ich tatsächlich in der Tiefe, tatsächlich nur in der Schweiz eine Rolle spielt.
0: Ja, und äh, es hat praktisch nichts mit Technik zu tun. Wir haben schon öfters am Rande darüber, darüber gesprochen, es geht um die deutsch-schweizerische Freund und Feindschaft. Genau. Wir möchten uns dazu ein, ein, mindestens einen Gast einladen. Wir werden das jetzt noch koordinieren, ob es möglich ist, mit unseren Wunschgästen zu diesem Thema. Wir können euch versprechen, dass es nicht technisch sein wird,
1: aber mindestens so spannend. Das glaube ich auch. Ich habe mit Roman gerade noch kurz darüber gesprochen, dass ich äh, glaube, dass viel mehr Schweizer mit deutschen Probleme haben, als dass das umgekehrt der Fall ist. Ein Problem mit Schweizern hat, haben die Deutschen vielleicht nur, was, was die Bankgesetze angeht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, wir möchten das gerne diskutieren. Wir möchten das auch gerne kontrovers diskutieren. Wenn ihr Vorschläge habt, diese bitte mal ausnahmsweise nur per Mail. Mhm. Ich möchte keine deutsch-schweizer Feindschaftsdiskussion und Anfeindungen im Blog sehen da müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir das handhaben, wenn es wirklich dazu kommen wird, das werden Roman und ich untereinander machen. Aber wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Klärungsbedarf habt, wenn ihr bestimmte Schwierigkeiten ansprechen wollt oder wenn ihr gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen gemacht habt, immer her damit.
0: Sehr gerne, ja. Also es ist ein Thema, das emotional sehr hoch, hohe Wellen schlagen kann, ähm Dirk und ich, wir sind so hochmütig, dass wir von uns glauben, wir könnten das differenziert anschauen und unsere Gäste auch.
1: Ja, ja ich glaube, sonst würden wir die nicht einladen. Wir werden es sehen, also der, wir werden es dann tatsächlich merken. Ich habe im Blog vor Jahren mal eine Umfrage gemacht, was Schweizer von Deutschland und Deutsche, Deutsche von der Schweiz halten. Die verlinke ich auch nochmal so als Einstimmung auf das Thema. Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist. Ja, glaub und ich glaube auch, dass wir in zig Fettnäpfchen treten können und wahrscheinlich sogar werden.
0: Okay, okay, also wir freuen uns drauf. Danke vielmals fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.